1: es una fotografía una fotografía que me enviaba no cualquiera persona sino un familiar muy querido y además la adjuntaba no con un texto sino con una expresión de auténtico terror y ahora que tengo la fotografía que le estoy viendo aquí en el estudio de una de la cadena SER yo entiendo ese terror Esta noche hablamos de leyendas que parece que tienen una base real. Leyendas que, a fuerza de repetir la palabra, el concepto leyenda, hemos creído que solo son fantasía. Y muchas veces la leyenda, urbana o no, es una forma de aproximarse a cierta verdad, que a veces se aparece, se aproxima, nos manifiesta su extrañísimo y complejo mensaje. Esta foto tiene ya muchos años. ¿Y sabéis lo que me impresiona? Me impresiona que no parece el lugar propio para que surja el misterio. Porque es una playa. Y no es una playa solitaria, hay algunas personas. Se ven incluso unas casetas de fondo, unas casetas típicas de bañistas. Hay una zona arbolada muy verde y asoman algunas estructuras blancas. Se ve que no es un lugar muy urbanizado, pero que la construcción aparta la naturaleza y se ha generado esa simbiosis rara del mediterráneo, de las islas, en este caso de Mallorca una zona que quizá todavía no estaba completamente contaminada de urbanidad y una pareja de enamorados que se realiza esta fotografía, esta imagen él y ella, ella en primer plano él cogiéndola por el hombro están tumbados tranquilamente en la toalla y si no tengo malentendido, y luego ese familiar, si conseguimos contactar esta noche con él, quiero que me lo explique, porque es una, una vieja foto que, que siempre había estado ahí, que nunca se ha publicado, y que tiene que ver con el tema principal de esta noche. Resulta que, quizá como digo, es una de las niñas de esta familia la que realiza la imagen, no lo tengo todo día muy claro. Pero lo único que importa en esta fotografía es que hay unas niñas de fondo, hay niños de fondo, es importante. Hay niños que revolotean. Parece que hay 200, 300 metros de distancia. La arena amplia, blanca, casi pura. Quizá todavía no había llegado, como digo, el turismo masivo. Y junto a una pequeña arboleda, junto a un remanso que aparece en la parte izquierda de esta imagen, y como observando a la pareja, hay sí lo que podríamos determinar o denominar como un mirón. A alguien que observa. A alguien que parece sorprendido. Esa es la expresión. Cuando uno hace una imagen, una fotografía, una diapositiva en tiempos antiguos y de repente sorprendía en segundo plano a alguien que espiaba. Sí, parece eso un espía, pero es un espía demasiado extraño. Porque muy cerca de los niños, de los niños que juegan con sus bañadores, sus cubos de playa, que como digo... Revolotean en la parte del fondo de la imagen, en una zona de sombra, en contraste con una península de oscuridad que se abre, proyectada por los árboles de copas verdes, en mitad de ese sol, aparece un individuo. O ahora que lo amplío, o es una mujer, una extraña mujer. Observamos dos piernas robustas, oscuras, y luego una especie de túnica, de túnica... que también es como nebulosa y al final el sol proyecta en ella su luz. Parece que es alguien que está ahí. Y luego la cara. Es una cara muy extraña. Es una cara como abombada, pero es una cara que parece humana. Tiene pelo lacio, que cae, una frente ancha. Y la expresión, no me atrevo a definirla, pero desde luego la mera observación nos produce un escalofrío. Y a veces esa es la señal de alarma. Esa es la señal profunda que nos indica que algo no encaja bien. ¡Eso es! Ese individuo que está en la playa, en un día soleado, con más gente, como sin ser visto por los demás, no encaja. Si medimos, como ha hecho este familiar, periodista, colega mío, con el árbol que hay detrás, si se toma uno la molestia, se da cuenta de que este ser, este individuo, de pelo como albino, muy alto, está próximo a los tres metros. Sobre todo, que su estructura, su cuerpo, la posición que tiene es de alguien muy delgado, muy delgado, parecía observar en mitad de los árboles a esos niños que jugaban inocentes, nadie lo ve, ni siquiera en primer plano la pareja de enamorados. Esa foto me impresionó, cuando un día hablaba con este compañero y familiar mío, periodista, sobre un nuevo mito, una nueva leyenda que había surgido con el hombre de Slenderman, el hombre delgado, este compañero, me dijo no creo que sea tanta leyenda te he contado alguna vez la historia de una fotografía porque ese ser del que se está hablando aparece ahí retratado como espiando así que esta noche amigos si os unís a este viaje quizá aprendáis con todos nosotros que hay leyendas instituidas como leyendas primero que pueden llegar a matar y segundo ...que pueden llegar a ser verdad... ...y quizá tercero... ...que pueden llegar a hacer enloquecer... ...no sé cuál de las tres posibilidades... ...es más inquietante... ...vamos a hablar de eso pero... ...me comunican que tenemos noticia de última hora interesante... Karen buenas noches...
2: ...buenas madrugadas Iker...
1: ...antes que nada vamos a dar las vías de contacto... Uh -huh. ...y luego hablaremos ¿eh? del agradecimiento... ...de la ola brutal de agradecimiento... ...que tenemos que devolver... ...aunque sea en justa correspondencia... ...por todo el auténtico afecto, amor, energía positiva... ...que este equipo ha sentido... ...en Mérida hace una semana... Eh, ...décimo segundo aniversario de Milenio 3. ...pero eso si os parece será luego... ...porque tenemos tantos contenidos... ...vamos allá... Uh -huh.
2: ...venga vamos a dar las vías de contacto... ...a través del correo electrónico... ...milenio3 con número... ...arroba cadenaser.com... ...y en las redes sociales... ...nos tienen que buscar como nave del misterio.
1: Dejo ahí la imagen... ...¿quién será ese individuo asexuado... ...extraño, muy delgado... ...que parece tener... Dos metros setenta o tres metros, imposible, captado por la cámara en un descuido. ¿Tiene que ver con la leyenda? ¿Qué opináis de esa leyenda del hombre delgado? En los últimos dos 3 años ha irrumpido con fuerza, pero viene de un simple mito, de una fantasía. ¿Hay un arquetipo real? Se hablaba de un ser fotografiado en ciertos lugares donde desaparecían niños. ¿Qué habrá de realidad? Vamos a intentar descubrirlo. Hablamos de los miedos más profundos, de auténticos arquetipos en el inconsciente colectivo. Seguro que hay una raíz que nos va a sorprender. Como nos va a sorprender algo que es el poder de la mente, el poder adivinador de la mente. Hace tan solo una semana, en Cuarto Milenio, hablábamos de precognición y de un, de un proyecto, de una web, de un sistema pionero donde se están analizando en tiempo real, ahora mismo, a la 1 y 41 minutos, mientras nosotros hacemos radio, vosotros escucháis la radio, participáis en ella, resulta que hay muchas personas en el mundo lanzando sus premoniciones, sus profecías. Y bueno, esto es un largo camino científico. Pero el doctor Gaona, que está metido en toda la vanguardia, resulta que nos decía algo interesante. Habían empezado a encajar cosas con difícil explicación, quizá. Le pillamos en Canarias, donde con enorme éxito ha dado una conferencia. Doctor Gaona, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Iker.
1: Gracias por irrumpir en el programa. Hablamos bien de un bien, tema chao. que seguro que te apasiona también, pero... Eh, primero, ¿cómo se llama esa web, doctor?
3: The Premonitions, eh, como en inglés, las premoniciones en plural. Es decir, thepremonitions.com
1: Rapidísimo, doctor, porque sí. ahora vamos con, con lo que ha ocurrido. ¿Por qué, ¿Por qué la hacéis?
3: Bueno, eh, lo que queremos realmente es ver eh, si esas ...premoniciones que muchas veces la gente dice de tener de manera aislada... ...y que nunca hay manera de comprobar... ...pues lo que hemos hecho es establecer una base de datos... ...con que puedes escribir la premonición, cuándo crees que va a ocurrir... ...y una serie de características... ...esto se guarda en una base de datos en dos países distintos... ...para que nadie pueda acusar de manipulación... ...y bueno, vamos viendo a ver qué es lo que va sucediendo.
1: Y hay como una especie de marcador... ...que va indicando que se están filtrando informaciones... ...empecemos por lo más común... ...qué estáis recibiendo en estos primeros días de trabajo puramente científico... ¿Qué es lo que la gente más cree presentir, doctor?
3: Pues la verdad es que estamos recibiendo un montón, eh, prácticamente 30, 40 diarias. Y eh, bueno, advierten sobre todo tipo de catástrofes naturales, terremotos, eh, revueltas políticas, incendios, eh, caídas de aeronaves, es decir, lo que la mayor parte de la gente pudiera en un momento dado imaginar, ¿no?
1: vamos a hacer una cosa porque es interesante casi rememoramos un, un correo electrónico que nos enviaba el doctor Gaona diciendo, ojo que hay algunos detalles que nos van a llamar la atención y seguro que de todo el equipo, Santiago Camacho buenas noches compañero,
4: buenas noches Iker
1: Clara Tavoces buenas noches, muy
4: buenas noches
1: Javi Pérez Campos buenas noches amigo, hola buenas noches, con Diego Marañón Guillermo León, moviendo todo ya en Nave del Misterio en las redes sociales y en las webs en IkerGemenez.com en NaveDelMisterio.com, Fermín Agustí todo controlado y con no, nuestro compañero Jeray Martínez esta noche eh, que hizo un trabajo excepcional hay que decirlo en el programa de Mérida por aquí está la gente en Madrid también para que todo fluya es muy importante decirlo y Jeray esta noche con nosotros eh, Doctor Gaona resulta que hay un pequeño detalle o un gran detalle que te llama mucho la atención y que quiero que nos cuentes porque nos vamos a quedar creo que todos impresionados carambola o algo más yo no lo sé
3: pues sí, eh, ocurrieron justamente antes de ayer, es decir, el jueves, a partir del jueves comenzamos a recibir un montón de premoniciones de que va a ocurrir un atentado contra un jefe de Estado eh, de una gran superpotencia durante una reunión en el norte de Francia. Eh, Algunas de las premoniciones, una de ellas particularmente además indicaba que iba a sufrir un ataque directo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando el mismo... Eh, ...jueves prácticamente por la tarde, eh, una de las mujeres de Femen... ...en este, en este mensaje a propósito nos decían que veían como una persona... ...atacaba directamente al presidente Putin... Eh, ...se mencionaba
1: a Putin directamente...
3: En, es, en, en, ...en una de ellas exactamente sí, cómo visualizaba ese ataque eh, con, con cuchillo o con un objeto y justamente por, ta por mediodía tarde, tarde si y después de haber reci recibido dicha premonición ocurrió justamente el ataque en el Museo de Cera sobre la figura de, de Putin pero de manera paralela lo que sí detectamos es que comenzaron a haber un montón de premoniciones sobre el ataque a un jefe de Estado, además de lo que he mencionado anteriormente, cuya, eh, no quiero desvelar la nacionalidad, por lo que vais a entender a continuación eh, fue tal la, la marea ...de, de premoniciones y además con diversas IPs, distintos puntos de España... ...y todas eran coincidentes, que no pudimos otra cosa que al día siguiente... Es decir, ayer mismo por la mañana, llamar a la embajada... ...no sé, por una cuestión ya de, 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 no sé si de ética o de un momento dado... ...sentirnos culpables si pasara algo, porque era demasiada la corriente... que, que, que ...de lo que nos llegaba a nuestra, a nuestra web, y eh, cuál fue nuestra sorpresa... ...cuando dicha embajada se lo tomó tremendamente en serio... Nos pidió los uh, los correos, los textos, uh, la verdad que es lo único que mandamos por problema de, por un asunto de confidencialidad Y lo mandaron a la capital de dicha superpotencia para ser analizado Pero estuvieron toda la mañana, además con una seriedad absoluta ¿Preocupados eh,
1: con lo que decía la, la combinatoria? La línea, o...
3: Efectivamente, llamándonos de ida y de vuelta para analizar cada uno de esos mensajes y eh, cuando, bueno, dentro de esas conversaciones tan largas que tuve, de hecho me resultó difícil pasar consulta ayer viernes por la mañana porque constantemente me llamaban de dicha embajada el jefe de seguridad, el jefe máximo de seguridad de esa embajada, eh, nos dijeron que además se tomaban muy en serio este tipo de cuestiones en relación a las premoniciones porque habían observado que, que bueno, que había que tomárselas tan en serio porque muchas veces eran relevantes, eran... Nunca, mejor dicho, antecedían a acontecimientos. Pero, ¿Por qué? Porque realmente no solamente manejamos premoniciones, lo que manejamos son mareas de pensamiento. Es decir, son ideas que en un momento dado invaden a la sociedad y de alguna manera conducen, van polarizando. Entonces, lo que realmente estamos analizando, quizás no nos hemos dado cuenta, son estas mareas de pensamiento. ¿Qué es? ¿Qué teme la gente? ¿Qué esperanzas tiene? ¿Qué cree que va a suceder? Porque evidentemente hay unos factores matemáticos. Cuando mucha gente cree que va a suceder algo es porque habitualmente es muy probable que suceda.
1: Claro, mareas de pensamiento. ¿Qué término más interesante? ¿Qué opináis, compañeros, si queréis preguntar algo al doctor Gaona? ¿Por qué? Porque resulta que ya no es solo que, que digan, va a haber un atentado contra Putin, que alguien lo vea con un cuchillo. Que dices, bueno, imagino que puede haber premoniciones de todos los jefes de Estado. No sé si ocurrirá eso, doctor, pero... Que se produzca justo ese símbolo ¿no? de que alguien apuñala su figura de cera, pues llama la atención, evidentemente. Pero por otro lado, estamos viendo cómo se aceleran, cómo surgen hacia una cúspide de montaña y cómo bajan ¿no? hacia una vaguada los pensamientos. Cómo de repente en determinadas horas, no sé si todavía hay estudio de a qué horas o qué días, las personas tienden... A premonizar, ¿no? A, a, a decir cosas, a profetizar de alguna forma y eso puede leer una angustia concreta. Yo creo que es un interesantísimo eh, plantel de posibilidades y tendremos que estar muy atentos, ¿no compañeros? Porque esto, cada x tiempo, por lo menos hay que revisarlo porque por vez primera tendremos una batería, no a posteriori, no a toro pasado para saber si la gente de repente tiene una angustia que se cumple.
4: De hecho, el, el trabajo que está realizando nuestro amigo el doctor Gaona, en el fondo se parece mucho a lo que están haciendo servicios de inteligencia de todo el mundo, sobre todo, que sepamos los norteamericanos y los británicos, analizando cantidades ingentes de eso que se llama el Big Data del de tráfico enorme que todos los días surca Internet en las más variadas formas. Y pretendiendo sacar de ahí, no, eh, la gente cree que le están intentando espiar a él en concreto, que están intentando eh, averiguar el nombre de su amante y que si tiene pufos con Hacienda. No, realmente lo que quieren sacar son las tendencias genéricas de la sociedad, saber hacia dónde va. Eh, hacia dónde va la gente incluso mucho antes de que la gente lo sepa y ir encontrando luces rojas ir encontrando señales de alarma que les indiquen eh, cómo actuar en situaciones futuras y en el fondo eh, ese registro de premoniciones que está llevando eh, a cabo el doctor Gaona es una de esas luces rojas y si de repente muchas personas coinciden en un mismo hecho no lo vamos a llamar algo paranormal, simplemente una parte de su cerebro está detectando, está trabajando con datos que conscientemente no lo saben
5: Buenas noches, eh, José Miguel, yo quería preguntarte una, una, un dato a ver si es posible que aún tengáis, igual es pronto para tener esta información, ¿no? pero de las, de los avisos que os llegan de presuntas premoniciones, eh, ¿se da la circunstancia de que os explican si son, por ejemplo, a través de sueños o estando despiertos? ¿Hay algún sí, lo, dato en este sentido? Sí,
3: evidentemente lo preguntamos. Muchos eh, son sueños y nos escriben prácticamente al despertar, en otras ocasiones son literalmente, no sé si llamarlos visiones en un momento dado, es uno de los factores que sí tomamos en consideración. Pero parece que el tema de las visiones, premoniciones, precogniciones, se dan, por lo que estamos viendo estadísticamente, llevamos 400 y pico en nada, ¿eh? en 10 días. Eh, se dan sobre todo al, prácticamente en los momentos durante el sueño y son escritas nada más despertar, ¿no? como si esa alteración de estado de conciencia facilitase de alguna manera este tipo de cuestiones. O sea, pero
1: se provocase un gran estrés, alguien ha vivido una ensoñación, algo que le parece que tiene una información vital y, y quiere darla. Así que lo que hacemos aquí es dar altavoz de premonitions.com, doctor Gaona, proyecto científico que creo que por una vez hay que ayudar eh, a tope todos. ¿Por qué? Porque estamos hartos, mmm, se nos llena la boca muchas veces, la ciencia no hace caso. Bueno, cuando la ciencia hace caso, lo que hay que hacer es ayudar. Y cualquier persona que pueda contribuir a este gran proyecto científico,
6: yo creo que merece la pena que lo haga pues a pecho descubierto y sin red. A mí me gustaría preguntarle al doctor si existe alguna premonición a lo largo de esas 400 y pico que ya habéis recibido, que se repita especialmente y que todavía no haya ocurrido, que quizá pueda ocurrir a lo largo de los próximos días.
3: Bueno, pues sí, parece existir en una corriente de pensamiento lo que se traduce en estas premoniciones, en cuanto, sobre todo, a una deflagración de un conflicto mundial. Parece que eso está como en el inconsciente colectivo de todo el mundo. Entonces, muchas personas dicen ver dentro de poco una extensión de una serie de guerras, particularmente en Europa, que nos van a llevar al desastre, ¿no? Eso es quizá una de las que más se repiten. Sin embargo, hay algunas otras que son sumamente interesantes, lo que pasa es que, no, por razones obvias, no las estamos publicitando eh, antes de la fecha de caducidad pues para no influir, evidentemente, sobre los siguientes que van, en un momento dado, eh, escribiendo dichas premoniciones. ¿no? Pero las iremos. Tenemos varios planes a la hora de ir haciendo públicas, de una manera estadísticamente estructurada, como he dicho, para no influenciar, para no crear una tendencia de opinión, como es lógico, claro, si no alteramos el propio proyecto.
1: Lo interesante, doctor, es que si ocurren cosas que ojalá no sean negativas, yo creo que el pensamiento de la guerra, del gran apocalipsis, es también un arquetipo común, ¿no? Y imagino que habrá muchas personas que siempre piensan en esa vía. Es muy bueno dar a conocer el programa, que utilicemos el vehículo del programa también nuestro para fomentarlo. ¿Por qué? Porque si ocurre algo y de repente vemos estadísticamente que muchas personas como hace la informática, detallado que fue antes, eh, acertaron, pues ahí tenemos ya un material interesantísimo. Doctor, muchísimas gracias por tu ayuda, como siempre. Sé que has tenido baño de masas y muchísimo afecto, cosa que nos alegra mucho porque eres parte Gra de este equipo. Gracias, Gra doctor.
3: Gracias a vosotros y tener la seguridad, además, de que en cuanto haya nuevas noticias, seréis los primeros en saberlo. Un abrazo. Igualmente. Milenio 3, Milenio 3 Detrás del misterio En busca de una respuesta Cadena Ser
5: Era como una leyenda antigua Algo sacado de un cuento de hadas O de una vieja canción Todo el mundo hablaba sobre el cazador Porque todo el mundo le tenía miedo La gente siempre temía que volviera a actuar y cuando lo hacía, daban las gracias al cielo por haberse llevado al niño de otra persona. Quizás sintieran un poco de remordimiento por ello, pero no duraba mucho. Todo el mundo tiene sus propios problemas. No es ni bueno ni malo. Es así.
1: tres minutos, acabamos de escuchar un corte de la ficción los mitos, yendo a su urbanas o no, acaban saltando incluso a la gran pantalla y se convierten en, en nuevos mitos que se van reforzando el hombre delgado, el hombre que observa, que espía, el hombre el cazador, el espíritu la propia naturaleza demoníaca o daimónica que nos reta nos atrapa, nos elimina El mito, el arquetipo generado por Internet, la historia que vive su proceso evolutivo porque tiene condimentos para que las personas lo crean, es decir, está bien armada, tiene elementos que sorprenden, que son diferentes, nos muestra al hombre delgado como casi una prolongación de los propios árboles. Podríamos hablar de, clase de un hombre raíz o de un hombre árbol o de un hombre salvaje como los que eh, engalanan algunos frisos, por ejemplo, en ciudades como eh, Úbeda, el hombre salvaje, o en la catedral de Burgos, ¿no? el mito de la naturaleza convertida en ser extraño que nos observa, toda la leyenda de la antigüedad de cuando la naturaleza tiene un alma, y es capaz de observarnos, capaz de bendecirnos y capaz de atacarnos también. Lo que vais a escuchar ahora no es ficción, es una conversación policial, algo ocurrido en un pequeño pueblo, algo espantoso, que conecta con esta leyenda. Y cuando una leyenda genera sangre, y genera expectación, obsesión, y quizá una raíz real, nos interesa evidentemente. Deja de ser una simple leyenda para ser algo que entra de lleno en el puro misterio. ¿Qué ha ocurrido?
6: Escuchemos. He encontrado a una chica de 12 años, parece haber sido apuñalada. ¿Parece haber sido qué? ¿Apuñalada? ¿Apuñalada? Dice que tiene problemas para respirar, dice que le han apuñalado varias veces. ¿Está despierta? Sí, lo está. ¿Respira? Sí, está respirando, pero dice que no puede hacerlo profundamente, está consciente.
1: Un suceso espantoso entre niñas, pequeñas, entre preadolescentes es algo que ha consternado a una gran parte de la sociedad, pero queremos, Carmen, conocer todas las claves.
2: Pues sí, la voz que oíamos, aparte de la del policía, era de un ciclista que encontraba a una joven, a una chica de 12 años, medio muerta, tenía 19 puñaladas en casi todo su cuerpo, alguna muy cercana al corazón, y eh, quien había puñalado a esta pequeña no era ni más ni menos que dos de sus amigas, Morgan Geiser y Anissa Weyer. Al parecer lo llevaban planeando desde el mes de diciembre y todo porque estaban obsesionadas con Slenderman. Era una prueba para este ser de que ellas eran eh, de su clan, que en cierta forma eh, había una página web donde Slenderman, o el que decía que era un ser real, que se llamaba así, pedía como un acto de sangre para... Eh, ...estar más cerca de su figura... ...para estar más cerca de él... ...y además formar parte... ...ir a la casa que tenía en el bosque... ...una casa de, de demonios... ...estas niñas al parecer obsesionadas... ...con esta figura... ...leían constantemente cosas, relatos... ...que salían sobre él... Eh, ...miraban todas las fotografías... ...en las que presuntamente Slenderman aparecía... ...hasta tal punto... Eh, ...que parece que incluso sus padres... ...también eran fans de este personaje... Eh, ...que es de ficción... Que, ...que surgió en un concurso en el año 2009... ...pero hasta tal punto que muchas personas... ...sobre todo eh, preadolescentes y adolescentes... ...creen que es una figura real... ...creen que verdaderamente es un hombre... ...que se aparece en algunas circunstancias... ...y al que se tiene que rendir culto... ...si quieres formar parte de lo que ellos llaman... ...la sociedad de Slenderman... ...con lo cual, desde diciembre... ...querían llevar a cabo el asesinato... ...lo intentaron en varias ocasiones... ...pero en ninguna de ellas llegaron a cometer el acto... ...hasta que esta semana, si sí, por fin lo consiguieron... ...en una zona boscosa donde llevaron allí a su amiga... ...y sin pensárselo dos veces... 19 puñaladas la setearon por todo el cuerpo... ...estas niñas están detenidas... ...van a ser juzgadas como adultas... ...y se enfrentan a 65 años de cárcel.
4: Este
1: es el hecho policial... ...luego entraremos en el hecho virtual... ¿Qué es eso de una web? ¿Qué es eso de un mito que surge además conscientemente por parte de fantasías de personas? Y un problema enorme del que, si queréis, hablaremos y podéis debatir con nosotros a través de las vías de contacto. La delgadísima línea que separa ya no la vida y la muerte, ¿no? Esa pobre niña que esperaba ir al bosque con sus amigas. De todo menos que le iban a intentar matar. Sino delgada línea la finísima línea cada vez más extendida, más frágil, más invisible, entre la ficción y la no ficción. Esto es un ejemplo de un mundo donde ya, claro, Slenderman claro que existe. ¿Y por qué digo esto? Y alguno dirá, eh, que no, que ya, que ya. Que lo que estoy diciendo es que claro que existe en cuanto se derrama sangre en su honor. ¿Cómo no va a existir? Si hay personas que creyendo en un personaje, aunque sea de ficción, ...hacen atrocidades como esta. Por eso han existido los dioses que pedían sangre. Esto en el fondo es el revivificar... ...a través de internet, parece mentira... ...la presencia del que pide... ...una especie de tributo para estar próximo a él. Es una especie de resurgir de un mito tan antiguo como el ser humano. Es decir, que las pulsiones de personas como estas niñas, sus padres... ...en el 2014, no están muy lejos de aquellas otras que ponían un altar de sacrificios y escuchaban la voz del dios ahora la pregunta porque alguno que no somos nosotros va de Pope y no es que esto es una leyenda que surgió, si quieres profundizar de verdad, tienes que preguntar imagino que vosotros queréis saber la respuesta, yo no la tengo pero sí tengo la pregunta, que es esta ficción surge porque sí o esta ficción se envuelve de un montón de fantasías que en el fondo siempre revolotean a nuestro alrededor y en el fondo también son un ejemplo de una naturaleza que hemos presentido, hemos sentido cerca, porque en la crónica artística de todos los tiempos, de todas las culturas, os aseguro que hay figuras mucho antes del 2009 idénticas a Slenderman.
2: que decir, Iker, que al principio el personaje que creó a Slenderman, Eric Knudsen, eh, dijo que eso no tenía nada que ver, que era un asesinato que habían cometido unas adolescentes y que no tenía nada que ver con su personaje. Más tarde rectificó diciendo eh, que, bueno, que en la página web que tienen, en creepypasta, wiki.com, eh, ellos lo que hacen es subir relatos de personas, eh, además que es una web para mayores de 13 años, lo daban como que los padres tenían que haber tenido algún control sobre acceder a ese, a ese contenido que hay en internet.
1: Conversación con el jefe de la policía de este lugar siempre tranquilo, que de repente se ve azotado por una cosa que viene de muy lejos. Alguien ha tomado por cierta la historia y ha hecho caso a unos programas y unas niñas han querido matar a otra de sus colegas de 12 años, repito, 19 puñaladas. ¿Qué clase de resortes profundos, repito, si queremos ir al trasfondo y no quedarnos en, en la noticia, y decir que es un mito, que eso ya lo sabemos, es que resulta que el mito se alimenta de una fuerza poderosísima desde el principio del tiempo, y las personas de repente tienen una ira, una ira incontenible que parece extrahumana. ¿Qué podían pensar esas niñas apuñalando a la otra Qué estaban haciendo, un auténtico rito de sangre... ...¿cómo alguien puede creer eso hoy?... ...bueno, ese es el gran misterio... ...¿por qué ocurre hoy?... ...desde luego el oficial jefe de policía no podía creerlo... ...no lo entiende, claro... Llevo aquí unos 24
7: años como capitán de la policía de Wakesha... ...y jamás había visto un crimen de esta naturaleza... ...especialmente si tenemos en cuenta que se trata de chicas de 12 años... ...la víctima ha estado a punto de perder la vida... ...una de las heridas provocadas por las puñaladas... ...está rozando el corazón... ...y eso sin contar las otras 18
0: puñaladas que presenta. Dos
1: y dos minutos, yo sigo sin embargo... ...con el recuerdo de esa fotografía... ...y de otras... ...hay otras fotografías en nuestro país... ...sin salir de nuestro país donde de pronto surgen seres, y alguno nos ha llegado y hemos analizado en cuarto milenio, a lo largo de tantos años, donde lo que se manifiesta, bien puede ser una ilusión nuestra, de acuerdo, nuestros ojos ven algo que queremos ver, entonces si lo queremos ver, es porque está proyectando desde nuestro subconsciente. ¿Por qué? Unas formas muy definidas, el hombre delgado, huesudo, que parece un espectro, que parece que no es ni vivo ni muerto, que parece de otra realidad. Pero no hablábamos la semana pasada, compañeros, con Gonzalo Pérez Arro, y nos decía que en una tapia de un pueblo de Extremadura, de repente al volver por la noche, un hombre ponía su mula entre la tapia y él, como resorte, un hombre valiente, pero como resorte, porque veía una sombra delgada, finísima, casi parecía observar el inflamarse del de pecho, del tórax, de esa figura esqueletiforme, envuelta en una capa o piel, que le esperaba. Siempre estas figuras, sea lo que sean, sea nuestro pensamiento, sea lo que vosotros podéis añadir, posibilidades infinitas, aparecen como siendo sorprendidas, como una parte de la naturaleza que no estaba en ese guión que tenemos de lo lógico. Entonces, a lo que voy, es que mucho antes del 2009, estas figuras, ...han sido soñadas... ...han sido creídas... ...han sido creadas... ...pero han estado ahí... ...en el inconsciente colectivo humano... ...desde siempre.
4: Y yo es más... ...me voy a mojar... ...yo... ...creo que Slenderman puede existir... ...puede existir... ...físicamente... ...yo creo que alguna de esas fotografías... Eh, ...que... ...aparecen en Creepypasta y en... ...algunos sitios... ...a lo mejor alguna es auténtica... ...a lo mejor no es un trucaje... ...lo he contado alguna vez... <coughs> pero creo que es un concepto lo suficientemente interesante como para repetirme. Eh, imaginaos la escena. Un joven monje tibetano lleva días en su monasterio, meditando, quieto, rodeado de velas, rodeado de incienso, bajo la atenta mirada de sus maestros. Y un día, de repente, como salida de la nada, aparece una mariposa. Revolotea y se escapa por una ventana. No es la visión de una mariposa. Ha aparecido una mariposa de verdad. Es lo que llaman un tulpa. La plasmación en un ser real del flujo mental, del poder mental, de la imaginación, de la evocación y de la concentración de ese joven monje que tiene que pasar esa prueba antes de ser iniciado en los grados más importantes del sacerdocio tibetano. Los tibetanos creen en los tulpas, lo creen porque dicen que los crean y dicen que los han visto. Slenderman nació en 2009 y probablemente es la primera leyenda urbana a gran escala nativa real de Internet. Si un monje solitario puede crear una mariposa, Millones de mentes jóvenes, en efervescencia, unidas por la red, creyendo en el mismo personaje, ¿podrían crear un tulpa? ¿Podrían crear no una imagen, sino un ser real?
1: Lo que sabemos es que, y es otra de las etapas, Estamos intentando analizar, detrás de la tramoya, de lo superficial, que es lo que os va a contar, si cuenta alguien esta historia, qué subyace. Aquí está el misterio de los misterios. No podemos quedarnos como unas niñas han atacado a alguien, creyeron un cuento en internet. Y punto. Porque el tema es mucho más grave, es más profundo. El tema habla a lo hondo del ser humano desde hace mucho tiempo. Y lo hemos dicho mil veces. Todas las civilizaciones tienen sus Slenderman particulares. ¿Eran también ficción? ¿Hay un latente miedo que hace que dibujemos nuestros demonios? ¿Slenderman sería el demonio que rapta niños moderno adaptado a la red? ¿Por qué ha triunfado? Es decir, ¿por qué sí ha sido creído? ¿No estamos en un mundo que ya no cree casi nada? ¿Y por qué de repente, a partir de 2009, hay algo en esa forma? Hay algo en esas imágenes trucadas, ojo. Pero, dice Santiago Camacho, ¿y si alguno es real? Yo eso no lo sé, lo que sí sé es que tengo de antes imágenes de algo muy parecido. Nadie habló de Slenderman porque nadie sabía de la existencia de ese término, ni siquiera. Ahora lo que ocurre en ese lugar, donde Carmen nos ha comentado que ha habido un crimen que por fortuna no ha acabado en muerte, mm, parece no, increíble también, eh 19 puñaladas y no lo han matado, mm -hmm. la niña ha tenido mucha suerte. Pero ¿qué ocurre ahora? Pues otra muchacha lo cuenta, lo que ocurría en la antigüedad, que el lugar quedaba marcado el bosque concreto, quedados con esta definición, el bosque, porque Slenderman sería un ser del bosque, un ser de esa naturaleza que se resiste a ser dominada por el hombre, el hombre está acabando con la naturaleza, es una idea que tenemos todos dentro de la cabeza metida muy profunda, y la naturaleza tiene sus resortes, tiene sus venganzas, las más evidentes, los golpes impresionantes no del mar, del viento, del fuego, pero también hay una naturaleza profunda, daimónica, simbólica, que de vez en cuando nos aterra. ¿Por qué nos da miedo la película cuando la vemos en un primer impacto, la bruja de Blair? Porque en el fondo el bosque es el protagonista, un bosque y una oscuridad tremenda. Bueno, pues esa oscuridad para los antiguos también cobraba forma y se extendía el miedo. Y en el 2014, esta misma semana, todos los niños con el iPad, la tableta e Internet es normal en la vida de hoy y, sin embargo, ese miedo tan atávico, tan profundo, que no nos quitamos de encima, surge y se extiende. Da
2: bastante miedo porque parecía muy normal, me da miedo volver a la escuela, no quiero ir. Estábamos juntas en un grupo de trabajo y parecía completamente normal, era muy agradable y tenía mucha energía. Conozco a Slenderman, sé que hay un juego para el ordenador y vídeos simulando que es real por todo YouTube y sitios así.
1: Diego Brañón, compañero, buenas noches.
7: Muy buenas noches, Iker, ¿qué tal?
1: Estamos calibrando esa profundidad que a veces dejamos pasar ¿no? de algunas noticias, porque algunas noticias pueden ser eso, simples noticias que pasan, como uh -huh. casi todas hoy en día, o archivos del estado mental del ser humano en este momento concreto que estamos viviendo. Creíamos haber exorcizado a todos los demonios, pero no. Algunos demonios siguen paralelos a nosotros, asomándose de vez en cuando. Lo que yo no acabo de entender es que después de esta crónica policial hay una crónica virtual. ¿Qué es eso de un juego? ¿Cómo es posible que haya unas órdenes? ¿Cómo es posible que alguien... Porque imagino que habrá un responsable, es decir, alguien que hace esa web o esas webs donde se pide un pacto de sangre casi, o sea, es como la cabeza de la verdad antigua que lanzaba una simbología y la persona tenía que matar a alguien o no sacrificar a alguien. Eso es el, el dios eh, azteca, el sacerdote abajo, una señal y hay que sacarle el corazón a alguien. Esto es a otro nivel, con internet por medio, pero ¿cómo es posible? ¿Se ha detenido a alguien de programación de esa web? Es que, es que no acabo de entender muy bien este limbo de la nada, ¿no? Hay una web donde se estimula o las personas creen que hay que hacer un acto criminal y no pasa nada. No, Diego. donde
2: se dice en un relato que todo es ficción, ¿eh? Se dice que todo es ficción claro. Claro, y en ningún momento eso queda como velado. No, no, no. Se dice desde un primer momento que todo esto es una leyenda, que todo esto es una ficción y que la gente puede, si quieren, en algunas de la web subir sus relatos eh, en torno a Slenderman. El problema la es que muchas personas creen que cuando se dice que es leyenda es verdad. No, o que la confusión está en unas niñas adolescentes que están obsesionadas con esa figura que entre las aterra o también el morbo de pertenecer a algo oscuro, o algo que pues tiene que hacer un pacto de sangre, pero luego lo llevan a la realidad. Es un poco, y que no me entiendan mal, los jugadores de rol como un juego de rol cuando eh, se lleva a realidad y a matar a alguien. Sí, en en este caso es prácticamente lo mismo.
7: En realidad, además es que la historia está tan clara y el origen de la leyenda está tan claro, se sabe, sabes, hay datos tan exactos de dónde surge todo, como habéis comentado. Todo esto tiene como partida una página web, un foro, something food fue un concurso fotográfico hace cinco años, tal y como comentaba Carmen. Y eh, bueno, se hizo un concurso entre internautas a ver quién conseguía, digamos, la foto más espantosa o más terrible, la que provocase más escalofríos. La ganadora fue eh, la primera de las fotos de Slenderman que circuló, que era que mostraba una, una imagen tomada en una especie de patio escolar con unos niños jugando en un tobogán y a su fondo... Eh, ...aparecía pues este personaje, este personaje de gran estatura... Eh, ...se dice que de unos más o menos tres metros, con unos brazos muy largos... ...e incluso en algunas representaciones como una especie de tentáculos... ...que parecen salir de su cuerpo, también eh, es curioso que no tiene rostro... ...es un ser eh, prácticamente al que no se puede identificar... Y, y bueno, Iker, además. Pero es curioso, Diego, el sí. hecho
1: de que no es precisamente un monstruo horrendo, horripilante,
7: no. espectacular.
1: Yo a lo que voy es a la fuerza de los arquetipos. Es decir, esa, ese concurso para aterrar resulta que gana algo que tampoco es tan terrorífico, pero algo tendrá, a algo nos llama, a algo profundo nos habla cuando gana, directamente gana y luego tiene esta vigencia como mito real hoy.
7: Pues es que quizá además es la evolución de mitos que todos llevamos muy dentro. Al final, este personaje modernizado y adaptado a la realidad eh, que todos conocemos en 2014 no es más que la evolución de mitos que siempre han estado ahí, como el hombre del saco. no eh, La verdad es que además es una conjunción de fuerzas, de talentos, si lo quieres llamar así, porque cada nueva aportación iba dando al mito pues algo más eh, un, un aspecto más terrible. no eh, Después de esa imagen llegaron los relatos creados por fans de esa, de esa imagen, los llamados creepypastas, tal, tal y como apuntabais, eh, que son básicamente relatos, historias inventadas eh, de terror que se iban publicando en internet y que iban circulando de boca en boca, tal y como sucede con cualquier leyenda urbana que conocemos desde hace, eh, bueno, desde hace decenas de años. Eh, ¿Qué pasa? Que el mito se viraliza y eh, a partir de ahí este personaje salta desde esos relatos virtuales y de esas fotografías en foros a juegos de a videojuegos ¿no? De, de, de terror sociológico es decir las empresas de entretenimiento eh, saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer con ese mito viral que está se teniendo. ha convertido
1: en película de la cual hemos puesto Efectivamente, un documento en, varias,
7: en varias películas eso, eso que escuchábamos era el hombre de las sombras pero hay por lo menos otras dos películas en preparación que todavía no han llegado a España eh, que, que están a punto vamos que se están que están a punto de llegar a las salas, unas con más presupuesto que otras. Pero no solo eso, Iker, hay videojuegos, hay aplicaciones para móviles en las que la leyenda es protagonista, eh, falsos documentales, tal y como apuntaba tú también al estilo del proyecto de la bruja de Blair. En fin, hay todo un universo eh, de merchandising eh, alrededor de esta, de esta figura del Slenderman. E incluso, además, lo curioso es que no solo la historia, digamos... Continúa y se hace más grande, sino que los propios fans inventan el pasado, o sea. Obvian eh, absolutamente ese origen Perfectamente catalogado Identificado y se, y se inventan Incluso eh, grabados del siglo, del siglo XV y del siglo XVI Mostrando una especie de esqueletos Que serían las primeras representaciones Según ellos, hay que dejar claro que esto es Absolutamente falso, del Slenderman O sea que el trabajo como ves es titánico y muy coral Es curioso porque
1: es una forma De respuesta del siglo XXI Ante un mito, pero es que no tendrían que inventar nada Porque hay grabados reales y documentos absolutamente reales, algunos los hemos visto eh, donde aparecen este tipo de figuras idénticas, muy parecidas como una presencia, bueno, eh, como se hablaba en la antigüedad, hemos dicho mil veces, de la sombra, el concepto de la sombra permanentemente y hay estudios eh, muy sorprendentes ¿no? de lo que significaba la sombra, por ejemplo, para griegos, etruscos, mesopotámicos y surgía ahí, y estaba como su propio mito, ahora que hoy en día un mito pueda matar es ¿Por qué tiene éxito? Es como el misterio, yo lo pienso muchas veces, de esas músicas que dan la vuelta al mundo, a la gente les gusta, intentan repetirlo una y otra vez y no, no. El mismo productor, el mismo autor, intenta volver a la tecla y no puede, no puede. Ha habido algo que ha sonado una vez y ha tocado teclas profundas que nadie sabe manejar del todo, pero que son universales. En el miedo también. Y el miedo universal será porque todavía sentimos eh, que hay áreas en sombra, de nuestra propia naturaleza ¿no?
6: yo estaba recordando además ahora justo al visualizar esta imagen de Slenderman un relato, una novela del año 92, que no podía ser de otro que de Stephen King el juego de Gerald, donde ya aparecía un personaje muy parecido al Slenderman en la novela eh, se habla de la historia de una mujer que se queda esposada a una cama en una cabaña en el bosque donde ha perdido la llave, no puede hacer absolutamente nada y Stephen King relata cómo cada noche en el dormitorio Aparece un personaje, un siniestro personaje vestido de oscuro, con los dedos muy largos, con una gran estatura, con la cabeza muy pequeña y que se limita a quedarse mirando al personaje durante horas hasta que amanece. Y juega un poco con esa ambigüedad de si es un personaje real que vive en el bosque precisamente, que entra en la cabaña a observar a esta mujer que puede ser su próxima víctima, o si ese personaje viene de lo más interno de la víctima. la evidencia de que estos
1: seres aparecían al ser humano es antiquísima, el problema de las redes cuando se empieza a falsear el propio pasado muchas personas pueden creer que todo eso es falso nosotros por ejemplo en este mismo verano en una exposición sobre arte mueble el arte mueble es el primer, uno de los primeros artes de la humanidad se constituía sobre la superficie de huesos eh, y muchas veces ha aparecido en las cavernas no en las paredes sino en esas eh, realmente primorosas creaciones donde a veces aparecía una cabra a veces aparecía un felino y de repente Carmen y yo nos en quedamos hueso, en, hueso, tallado en hueso, tallado en hueso de bóvidos habitualmente, se acumulaban, nadie sabe para qué servían todavía hoy algunos piensan que eran bastones de mando, de imagen, no y otros piensan que eran como exvotos de hueso pero hubo uno, y Carmen me conoce muy bien, que me hizo dar un brinco hacia atrás que yo creo que estábamos solos en la sala de exposiciones en pleno corazón de Santander um, en la fundación Sandes Autola y era un, un hueso que venía del norte de Europa donde hay algunos parecidos pero yo no ve nunca algo tan claro y estremecedor en la propia descripción ultra es, aséptica y escéptica decía los primeros fantasmas de la historia y entonces perfectamente eh, grabados sobre ese Trozo de material animal aparecía, chicos, porque es impresionante, lo estoy viendo ahora mismo. Bueno, aparecían dos figuras, que no era una, sino eran dos, robustas pero delgadas al mismo tiempo, envueltas como de un resplandor, con las manos largas, delgadas, eh, tenían como una especie de capa o de, o de traje, y al llegar a la cabeza, no había cabeza. En este caso, eran dos decapitados flotando que aparecían. Edad del grabado unos 33.000 años pero no es lo único, en Gonesdorf y en las plaquetas grabadas de Dinamarca eh, se le dijo a algunos de los catalogadores del material como Leroy Gurham, oye ¿qué le ponemos a esto y dijo está claro no entiendo de otra palabra más cercana ponle aparecido espectro fantasma se habla siempre de grabados, pero no tan remotos, están. Y la figura y la estructura es exactamente la misma. Quiere decir, estos creadores de ficción de Internet de ahora, en el fondo no están más que dejando correr su imaginación, una imaginación que fluye por canales muy
4: amplios y que es universal. Claro, es que eh, mencionabas esas imágenes de hace 30.000 años. Es que somos los mismos de hace 30.000 años. Biológicamente somos exactamente iguales a esos ancestros. Y antes de crear herramientas complejas, antes de inventar la rueda, antes de crear cualquier cosa que fuera parecido a una civilización, lo que realmente fuimos fue creadores de dioses. Fue casi nuestra primera creación. No sé si hubo un dios que nos crea a nosotros, pero que desde luego nosotros creamos dioses es algo absolutamente inapelable. Y creamos dioses como Odín, creamos a Osiris, creamos a Zeus, ...y eran dioses muy poderosos, que los habíamos creado nosotros... ...que les habíamos otorgado nosotros ese poder... ...pero que lo tenían... ...que recibían mucha sangre en su honor... ...que se conquistaban naciones en su honor... ...que se rendía pleitesía a una creación nuestra... ...y esos seres humanos de hace 30.000 años creadores de dioses... ...somos nosotros, con ordenadores, con teclados, con internet... ...y esa pulsión de crear dioses... ...¿crees que en estos 30.000 años se nos puede haber apagado?... ...yo creo que no...
5: Es que además de, de crear dioses, creamos demonios. Porque a mí me parece muy interesante que todo este, este mito del hombre del bosque, el bosque es, sabemos que simboliza el inconsciente, aquello que está en nuestra, en nuestra raíz más profunda. La cara oculta. La cara oculta que nos da miedo penetrar ahí y ver qué hay realmente, cómo somos nosotros, que hay esa parte que no mostramos, que ni siquiera nos queremos plantear. Eso es un poco ese mito. Pero además tiene una, una cualidad eh, o defecto, según se mire, es, su, en cierta forma, su, de, su deformidad. Esa deformidad eh, que lo hace demasiado delgado, muy alto, que no es como un ser humano normal. Esa deformidad, esa, ese defecto, es el, el defecto del ser humano. ¿no? El ser humano tiene esa, esa parte luminosa pero tiene esa parte de, de sombra que no quiere ver el, el efecto de sí mismo ¿no? de que existe esa maldad dentro de él en, en algunos casos y, y en esto que estamos hablando de crear dioses eh, resulta que lo que atrae a, a cierto número de personas son las figuras de maldad no las figuras luminosas no las figuras que dices bueno, eh, puestos a crear un mito queremos un personaje bueno ¿no? un personaje que ayuda a los niños, que está con ellos, y no que los secuestra y se los lleva a un lugar. Ni que pide cosas que hagan en su nombre y cosas malas.
1: ¿Te he dicho que claro, los porque esta noche vamos más allá del mito. A rompemos el cristal del puro mito, donde lo lógico es detenerse y no, vamos más allá del mito. Yo estoy recordando ahora cientos de casos donde lo que se aparece es muy parecido a lo que han inventado ahora. Es decir, la invención viene después de la autenticidad. En el fondo es una especie de, de ensamblaje. Se van cogiendo cosas de los tiempos, y al final quienes nos hablan, luces y sombras empiezan a ser los mismos siempre. El diálogo es el mismo. Estoy recordando eh, los sucesos de Vegas de Coria, que alguien me explique qué era eso. Un ser delgado, famélico, con una especie de capa mucho más alto que cualquier persona. Es más, como dos adultos uno encima de otro. Y cuando se veía sorprendido, se lanzaba por los barrancos. Hay un caso no tan conocido, que se me pone la carne de gallina, porque me estoy viendo a mí mismo en una ladera, en ese pueblo, entrevistando a la mujer del testigo, que estaba enfermo del miedo, prácticamente, desde entonces. Eusebio Iglesias, en pleno día, como esa foto que os he contado al principio, no hace falta que sea la noche, pero en un lugar más o menos conocido, pero es que hay un momento en que el campo, el territorio, se convierte en soledad, y puede pasar cualquier cosa, y entonces, en mitad del sembrado, observa, a lo que es la imagen del mito, la imagen de Slenderman, la imagen adaptada ahora mismo con un nombre y una circunstancia y un contexto actual. Pero para Eusebio, año 83, eso no era más que un extraño tipo que parecía, fijaos la descripción, un espantapájaros que él no había colocado. Y está ahí esperándole, recto, sin moverse. Solamente el pequeño viento le zarandeaba una especie de capa. Era el absurdo absoluto y entonces él, fijaos, pone el burro eh, entre la figura y él, el sol es el sol del mediodía, él está regresando, y contempla perfectamente el brillo de esa figura, como si fuera de un cuero perfectamente reluciente, la figura respira, la figura es muy alta, la figura mide más de dos metros y medio, la figura tiene una cabeza pequeña, y no llega a saber si tiene una especie de melena lacia, es algo tan incomprensible para ese hombre que, ojo, repito, es que enfermó del miedo, su mujer, a través de un ventanuco en el poblado de velas de Coria, nos lo comentaba como si mentásemos al diablo, y lo entiendo. ¿Y sabéis lo que escuchó Eusebio delante de ese ser? Coge miedo, se gira y empieza a caminar rápidamente. Sabe que el ser sigue allí, plantado como una torre humana. Y él escucha una voz que no es la suya, una voz que no sabe si está allí o lo retumba dentro. A mí me impresionó mucho que simplemente le dice al alejarse, es que no me conoces. Estamos hablando de los daimones absolutamente, ¿no? de los aparecidos que cobran formas. Pues veréis, Clara entonces hablaba del bosque, donde surgen los nuevos mitos parece mentira. Y el bosque tiene una personalidad concreta, muy especial. Le preguntamos en su día, ni más ni menos que a Patrick Harbour, el creador de realidad, daimónica, El estudioso a través de la historia de estas apariciones que para él son realidades. Que se manifiestan, que nos hablan a su forma. Y lo hemos hablado aquí alguna vez, y es muy hermoso. Todo lo que tenemos de valentía, estamos interconectados, hablamos con los amigos, nos sentimos acompañados, se cae como un castillo de naipes, cuando uno se mete 150 metros solo en la sierra, de verdad, solo de verdad, cuando uno se abandona en el bosque de verdad, y empieza a pensar que todo eso también es un alma sintiente que le observa a uno. El bosque vivo, todo eso, también está perfectamente analizado. Este documento de Patrick Harpur, Creo que pone colofón a esta historia y que además es especialmente atinado. En el fondo no entendemos muchas cosas y la naturaleza se manifiesta ante nosotros con sus potencias y por eso nos seguimos sorprendiendo y nos seguimos fascinando y algunos obsesionando incluso con versiones modernas de todo este mito que a veces yo creo es mucho más real de lo
3: que parece. No es que el mundo
1: pueda vernos de la misma forma que nosotros a él. Por ejemplo, si decides ir a pasear por el campo,
7: puede ser muy beneficioso, muy sano y positivo, pero de repente puedes llegar a lugares desoladores o a bosques extraños y puedes sentir que eres vigilado. Y a veces puedes experimentar
1: pánico solo por salir a dar un paseo. Pánico viene del dios griego Pan, por supuesto.
7: He escrito más de un artículo sobre estas experiencias, sobre gente caminando por el campo, que de repente se ven superados por la sensación de que el paisaje está vivo y es hostil. Y entonces comienzan a correr para salvar su vida. Esto le ha pasado a mucha gente. Le pasó a mi propio padre. Y él no era un hombre que se asustara fácilmente.
3: 2 y 27.
1: Un mito moderno. Por desgracia el mito actualizado genera episodios dramáticos, ojalá sea el último, por supuesto que no se enfaden nuestros jugadores de rol que siempre que mencionamos jugadores de rol todo el mundo no, no, pero ha habido algún caso criminal que se relacione con el rol y que realmente es terrible, cuando alguien se pasa de vueltas y, y, no confunde, y confunde, mejor dicho, realidad y ficción, ¿por qué? Porque en el fondo las delgadas líneas no son fáciles y para algunas personas menos. Cuando has visto la fotografía, Carmen, de esa aparición con la que empezábamos esta noche y que alguien me dijo a mí, mira, esto es como lo de Slenderman, pero de verdad, ¿qué sentido sentido ver esa foto? Es muy rara, ¿verdad?
2: Es una fotografía que vimos hace varios años y, y siempre nos resultó muy extraña, incluso yo creo que ni siquiera conocíamos la intrahistoria de Slenderman. Habíamos visto un personaje extrañísimo atrás, eh, que parece no ver nadie en esa playa. La fotografía todavía no podemos subirla, que está preguntando todo el mundo por ella, que por qué no la subimos. Eh, no tenemos el consentimiento de las personas que aparecen en ella, con lo cual su privacidad es lo principal. Cuando tengamos el permiso, si es que lo conseguimos ya, ya lo haremos, ya la daremos a conocer. pero es el absurdo, es un día de playa, no hay nada que dé miedo, hace sol la gente está jugando, esa pareja está pasando una mañana una tarde, no sé qué sería feliz, están sus hijas alrededor y de repente el absurdo aparece al fondo de la imagen hay una niña muy cerca o una mujer, no se identifica muy bien porque está bastante alejada, ahí se puede medir la diferencia de altura que hay entre esa aparición y esa mujer y parece que solamente la cámara ha sido capaz de captar esa imagen. Como alguien que, que es sorprendido, allí. ¿verdad? Exactamente. Solo,
1: además, solo, sin nadie.
2: Porque en esa escena. nadie parece estar dándole importancia. ni nadie parece estar viendo a esa presencia tan gigantesca. que por lo menos tenía que llamar la atención de los que había alrededor.
1: Bueno, pues es que es lo que hablamos. Hay fotografías anómalas. de plena confianza. que resulta que reflejan ese mito ese tulpa que diría Santiago Camacho, esa condensación de energía, aunque en esa playa, tan apacible, nadie parecía estar pensando en nada terrorífico, pero, de repente, el ojo de la cámara capta algo que quizás estaba ahí, y estaba ahí como sin ningún tipo de, de lógica, porque la vestimenta, si es que es una vestimenta, y sobre todo el rostro, un rostro como hinchado, deformado,
2: incluso emborronado.
1: Hmm, es muy raro, es una historia muy rara. Eh, sí podemos conectar, creo, a las dos y media en punto, con un joven periodista, que además, hombre, es, es familia mía, es mi primo, y lo llevo muy a gala. Ahora es reportero de Más Madrid, donde se está curtiendo, madre mía, el reportaje diario del Madrid Profundo. Yo creo que tiene mucho de aproximación a los misterios más terribles también, pero menuda escuela. A mayor Elizari, compañero, buenas noches.
0: Muy buenas noches.
1: Tú no olvidas esta fotografía, ¿no?
0: No, no, para nada, y he recordado el, el capítulo aquel de, de, de Diego Marañón allá en septiembre de 2012, recuerdo una conversación que tuvimos al acabar el, el larguero, y, y cuando empezaba Milenio 3, la temporada pasada, hablando del hombre delgado, y, y recuerdo precisamente cómo, cómo os comenté, eh, fuera de micrófono, eh, aquella fotografía de, de una familia en confianza, de unos amigos, y que, bueno, que concordaba perfectamente con, con las características y con la descripción que, que habéis hecho en el programa. Y como bien has comentado, nada más iniciar eh, Milenio 3 esta noche, es que la, la silueta de, de, de ese hombre, de la figura, de la presencia que aparece en una playa de, del este de Mallorca, eh, bueno, pues es que concuerda perfectamente con, con, con todo lo que, lo que se ha comentado. ¿Qué te llama
1: la atención especialmente? Yo recuerdo hay que decir que son familia, no mía pero sí tuya y, y, y personas de la máxima confianza y que ellos no vieron nada en ningún momento solamente al revelar la fotografía porque es de revelado antiguo hablamos ya de bastantes años y, y ahí surge algo que yo no sé a ti que te llama la atención porque tú me hablaste de esa fotografía siendo pequeño con un pavor que luego lo descubrí años después y me impresionó muchísimo ¿Qué es la expresión, la altura, la figura ¿Lo absurdo? ¿Qué es lo que más te llama la atención ahora revisitándola de
0: nuevo? Sí, lo primero que hay que dejar claro, bueno, la, la fotografía per, pertenece a unos amigos, una familia de, de, de extrema confianza, o sea, es, es imposible que, que aquí haya, haya truco, haya fraude, y como bien comentas, lo que nada más llama la atención es eh, la altura de, de esa silueta, de, de la presencia que tenemos en esta fotografía que está tomada en, en el julio, creo que es el julio del verano de... ...del año 2000 en el este de, de Mallorca... ...una playa que no vamos a desvelar por ahora... ...y que bueno, m, dada la escala, dada la proporción... ...que, que se ve en la arena... Eh, ...es una persona, un ser de, como hemos comentado... M, ...dos metros largos, m, podría rozar incluso los tres metros... ...pero m, el, el detalle, el dato que a mí sí es que me llamó la atención... ...y, y es que me lo comentaron los propios protagonistas de la, de la escena es que donde está ubicado ese, ese ser eh, había un chiringuito de playa, un chiringuito, un bar, un restaurante donde esa misma tarde ellos, eh, ellos comieron. Y en la fotografía no se aprecia el chiringuito, aparece ese ser, aparece esa presencia encima de la sombra de, de ese cuadrilátero que sería el restaurante y no está nada más. Eso es lo que llamaba la atención por encima de cualquier cosa.
1: Había un rostro como que miraba, no una especie de cara, pero que no acabo de ser una cara, y que parece que está observando precisamente a quien hace la fotografía, que es lo más extraño.
0: Sí, es, es una... para mí, eh, la primera sensación que, que me da es que es una posición, una, una cara totalmente desfigurada, pero... Eh, ...da la sensación que está observando... ...que está al acecho... ¿no? ...que está, como bien habéis comentado... ...está como espiando... ¿no? ...es una sensación... ...o una percepción mía... Muy, ...muy propia... ...desde hace ya 14 años... ...que he visto esta foto... ...una y otra vez... Eh, ...hemos hecho el zoom... ...hemos hecho eh, cualquier tipo de, de... ...bueno, en fin... ...de invento, de, de técnica... ...para poder saber qué es eso... ...pero es lo que comentábamos... ¿no? ...un rostro totalmente desfigurado... Eh, ...las extremidades... ...que se ve perfectamente... ...los tobillos, las pantorrillas... ...se ve esa, esa silueta... ...perfectamente apreciable en la sombra... ...y que bueno, pues la media melena o las barbas rubias es una cara como eh, muy fantasmagórica, ¿no? Hay quien me dice no tiene rostro o no tiene expresión, pero a mí la sensación que me da es que esa esa presencia eh, parece que quiere comunicar algo, parece estar receptivo o, o, o inquieto, ¿no? Es una estampa que perfectamente eh, bueno deja deja muchísimo a, a la especulación, eh, en fin, cualquier tipo de, de, de pregunta puede quedar abierta aquí pero lo, yo lo que os he comentado, y, y es el, el detalle que a mí me, me, daba, la, me daba rabia, que quizás que no, que no pudiéramos comentar más, porque es una fotografía de, de hace ya 14 años, no está ni siquiera digitalizada, y es que en ese mismo lugar eh, me comentaban mis, mis amigos eh, que ahí estaba un restaurante y en la fotografía el restaurante desaparece, está totalmente volatilizado, no hay más que una sombra, y en esa sombra la preside, la corona, eh, esta silueta enorme de, de casi tres metros, pero lo que no aparece es el restaurante. Y ya detalle como más, eh, más macabro es que quien, quien eh, hacía la fotografía, quien sacó esta instantánea, era una chica que por aquel entonces tenía 12 años, y eh, al, al hacer el clic de la fotografía ya comentó que había visto a ese ser porque se le quedó mirando, y lo, en lo que es un parpadeo, dejó de verlo y no apareció.
1: O sea que la testigo principal, que esto yo no lo sabía y era una información que no tenía, sí que cree ver a alguien y que luego ya no está.
0: En el momento que ejecuta la fotografía, que la instantánea ya una vez está capturada en, en la máquina, ella eh, bueno, se quita del objetivo, el objetivo de la cara, del ojo, hace un, simplemente una vista al fondo porque algo le llama la atención ...y reconoce algo que ya ha visto con anterioridad... ...yo he mantenido conversaciones con, con esta protagonista... ...muchísimas veces, durante años... ...porque somos coetáneos, somos de la misma edad... ...y me comentaba que ella ya tenía la sensación de conocer... ...de saber quién era aquel hombre de la túnica azul... ...y me comentó una noticia que fue, bueno pues... Eh, ...siempre fue eh, para muchos medio cachondeo... ...para otros bueno, no fue tanto, pero que le marcó... ...y fue que ese ser ya se le apareció cuando ya tenía unos 5 o 6 años.
1: O sea que las personas se quedaron muy impresionadas con esta historia, es decir, que los testigos, la familia, que conocemos incluso, yo no con tanta cercanía como tú, uh -huh. sí que luego imagino que esta fotografía, como tantas que nos llegan a Cuarto Milenio, que de, oye, ha salido algo, bueno, la niña dice no sé qué, pero en este caso sí que fue un peso. Sí que, no sé, imagino que les impresionó, y yo no sé si les preocupó,
0: yo siempre he oído, eh, y además lo digo porque lo he, lo he oído, lo he escuchado, lo he incluso casi tocado, es que, que les, les marcó aquella, aqu aquella fotografía que, por cierto, la vieron casi, eh, pues no te voy a decir años después, pero sí a los meses después, porque entonces no contábamos con la digitalización, con todo digamos, el avance tecnológico que hay hoy en día, con las fotografías, con los smartphones o con, con cualquier tipo de, de máquina fotográfica o de vídeo, y en este caso, pues eh, a los meses, eh, bueno, en cuanto ven esa silueta, eh, esta persona... No enloquece, pero sí enseguida, eh, bueno, pues eh, el rostro cambia totalmente, se le queda pálido y pues con, con una expresión que, que yo, yo recuerdo que me, que me comentaba que, que a esa persona o a ese ser, porque ya se refiere él como a esa persona, decía, ya lo he visto antes, ya lo conozco y claro, cuando eh, aparece en la fotografía y recuerda el flash de nada más eh, quitarse el, el objetivo del ojo al verlo algo le conecta en el subconsciente, algo le, le hace ver que ya le conocía y me dijo, efectivamente, que ya desde hacía años a esa persona de la túnica azul, de esas barbas, eh, bueno, pues... Eh, ...de melenas rubias o... ...es que tampoco se puede decir si son barbas o melenas... ...esa cara desfigurada ya la conocía y ya la, la había reconocido... ...y su sensación era que le quería transmitir algo... ...que le quería decir algo, era como un mensaje o, o una... ...por la posición en la que aparece esa silueta en la fotografía... ...como que hay algo que le quiere, que le quiere transmitir... ...y desde entonces no ha vuelto a aparecer en estos últimos 14 años"
1: realizar y compañero, mucha suerte y, nada, buenos reportajes en Más Madrid, compañero, te veremos.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
1: Resulta, y esto nos no recordaba, que la niña pequeña, que es la que hace... Vamos a dar la foto a los papás. Ya había tenido algún tipo de aparición o de presencia, claro, esto, esto es lógico, es ilógico, y luego, durante 14 años después, no vuelve a ocurrir nada. Bueno, pues cosas que pasan... Como tantos casos que nos llegan, que no sabemos interpretar del fondo, pero que yo hacía esa analogía o la hacía más bien mi primo mayor diciendo, es que esto que cuentan, que es absolutamente un mito y que es un mito que está demostrado, resulta que hay fotografías que se le parecen mucho. Bueno, igual estamos en las orillas de un mundo, bueno, y si describimos a muchos tripulantes supuestamente de los ovnis, porque decimos que son tripulantes o los testigos lo han creído o veo una luz cercana, pues también se parece mucho a algunas de esas figuras, ¿no? Es decir no hay tanta diferencia pero aquí se hablaba de niños ¿verdad? y de que esta figura mmm, raptaba a los niños, pues ahora vamos a hablar de niños y yo siento que es el programa un poco oscuro pero viene así hay un par de noticias que tienen que ver también con leyendas urbanas y que tienen un trasfondo que nos va a inquietar pero antes nuestra audiencia, mensajes
2: pues vamos con algunos de los mensajes. Al parecer este tema le está dando bastante mal rollo a mucha gente. A Josema, por ejemplo, que dice que no lo pasaba tan mal desde el día de las dramatizaciones. A Inat, que hoy, Milenio 3, ha hecho que encienda la luz. ¡Qué madre mía! Jesús Martín Vidal decía, eh, ¿y si la inspiración del autor de Slenderman fue su subconsciente y si lo había visto y ni siquiera se dio cuenta?
1: Lo que decía Santi, me parece muy interesante.
2: The Real Tweet pregunta, ¿qué edad está completamente desarrollado el lóbulo frontal de un menor del fanatismo a la psicopatía? Hay un paso. Borja dice que al final pues, los pues miedos...
1: pasa mucho tiempo, ¿eh? Pasa mucho tiempo. Es decir, el cerebro sigue formándose. Y es más, los últimos estudios indican, y es interesante, le podemos preguntar a Manuel Martín Loeches, pero que en la adolescencia nuestro córtex, nuestro, nuestro cerebro no está acabado del todo. No está acabado del todo. Y eso me parece muy sorprendente, ¿no?
2: Borja nos decía, al final los miedos son los mismos desde el origen de la humanidad. Lo que cambian son la forma de expresarlos. Adrián Vélez, Slenderman, es una criatura del bosque. ¿Tendría algo que ver con los Nightcrawlers de Yellowstone? Uno es oscuro y tétrico y parece que representa al mal por los hechos que le rodean. Los otros son blancos y luminosos, y en parte hasta graciosos. Parecen representar al bien ya que nunca han hecho daño a nadie.
4: Este es un mito sobre el mito, ¿no, Javi? Aunque, como siempre, también bebe de la realidad. Es que no es casual que Slenderman sea un personaje que nace en Estados Unidos. El bosque en Estados Unidos, y eso lo he vivido de, de primera mano, es, eh, a, incluso a día de hoy, la fuente de una buena parte de las leyendas, eh, no solamente de Slenderman o del caso de Yellowstone, estaban eh, los hide behinds, eh, que se supone que son seres que se esconden detrás de, de Ti, como dice su propio nombre, y que no los ves, y que son precisamente los que provocan esos ataques de pánico que tienes en el bosque. Hay eh, muchísimas leyendas de bosque en casi todas las zonas boscosas, y prácticamente en todos los estados hay zonas de bosque, y, ...y yo creo que no es precisamente casual precisa, eso... ...o sea que haya nacido en Estados Unidos... ...donde el bosque es el gran semillero de las leyendas ¿no Javi?
5: Sí,
6: y bueno y también en España tenemos las damas de los caminos... Eh, ...seres que, que aparecen en estos cruces de caminos... ...leyendas que vienen de los antiguos celtas también... ...siempre relacionadas con el bosque... ...y en este caso que hablaban de los night crawlers... ...eran unas imágenes tremendas que habían captado cámaras de seguridad... ...que a día de hoy expertos no habían conseguido tampoco explicar y que ya se hablaban de viejas leyendas que tenían lugar en esos bosques.
1: Que yo creo que tendrán explicación, ¿no, Javi? Esas imágenes eran como muy demasiado buenas demasiado para obvias. ser verdad. Claro, pero, pero... igual no lo sé, yo no lo sé. Diego, ¿hay alguna de... información de eso de última hora o se ha quedado ahí en ese gran cementerio de elefantes que a veces es la red, ¿no? Sí. Donde uno espera
7: respuestas y no hay. No, no, además es que es lo que dices es un cementerio de fantasmas en la que la información va quedando absolutamente olvidada, pero en relación a lo que comentabais, que además esta leyenda está centrada en los niños, eso llama poderosamente la atención porque la propia leyenda dice que Slenderman es un ser que pasaría desapercibido para los adultos, es decir, está absolutamente dirigido a un público concreto. Es decir, eh, tiene un segmento de población como objetivo que principal. solo lo ven los niños, ¿no? Sí, efectivamente. Porque tienen todavía... Se dice que, las, que los induce una especie de trance hipnótico, una cosa así, a veces acompañado de, de de cosas, de patologías como incluso la paranoia, ¿no? Que hace que los niños desaparezcan por completo y que es un ser que no puede ser percibido por los adultos. Así que fíjate hasta qué punto se dirige absolutamente la leyenda hacia un público concreto y luego pues, encontramos cosas como la que ocurrió esta semana. Bueno, y
1: espera... Diego, porque esto es interesante y como Harpur nos lo comentaba te lo comentaba en una larguísima entrevista muchos de los informes sobre seres del bosque son de niños, por tanto los adultos los despejan, como que no tienen ningún sentido al ser de niños, pero Harpur dice es que se aparecen a veces a los niños porque son los que pueden verlo ¿no? Y ahí está este juego extraño entre fantasía y realidad pero que está muy latente ¿no? por cierto, una cosa, es que yo estoy un poco preocupado porque Clara me ha hecho un par de miradas eh, me ha puesto la carne de gallina Clara eh, le he pasado la fotografía ...de Marras... ...y no sé qué está pensando esta mujer...
5: ...no, es que... Eh, ...claro, viendo la foto con más detenimiento... ...y ampliando lo que es la cara... Eh, la, ...la impresión que da a mí... ...por lo menos es que, como has dicho al principio... ...pudiera ser una mujer... ...pero es que además... ...si me apuras... ...te diría que más que una mujer... ...o sea, es la imagen que, que, que tengo al ver... no ...pero la sensación es como... ...esas caretas que utilizan a veces en los atracos, en las películas americanas, que tienen caretas como de viejo. Una máscara. Una máscara de, de vieja en este caso, porque a mí me da sensación de que sí que tiene algo de melena. Montaña Sánchez
2: nos decía, se podría estar hablando de una secta a través de la red, toda esta sociedad Slenderman que, que se ha creado. Blanco Oriol, Slenderman me recuerda a las sombras de piernas infinitas que captó la cámara en USA en un parque. Esas. Las que hablábamos anteriormente. Fátima, una mente joven y maleable, escuchando viendo algo que no debiera por su juventud, quizás no diferencie lo verídico de lo ficticio. Bueno, pasó también con la película de Superman, ¿no? Los niños que se tiraban por la ventana. ...vestidos de Superman porque creían que, que iban a volar.
6: Bueno, pero... Y en España hemos tenido también otros casos con gente ya mayorcita... ...que ha vertido sangre en nombre de viejas deidades. Eh, hace unos años se descubrieron los cuerpos de una mujer y de una niña... ...en una finca de un pueblo de Huelva... ...donde, bueno, estas mujeres, estas chicas... ...habían sido decapitadas por su marido, que era eh, boliviano... ...y se había hecho ese extraño ritual... ...porque los cuerpos aparecieron debajo de una pila de piedras... Eh, ...se habían ejecutado a estas eh, mujeres en, en agosto... ...precisamente cuando se rendía culto a la, a la diosa andina Pachamama... ...y se atribuyó a que el crimen, el móvil del crimen... ...había sido precisamente un ritual a esta diosa andina. Dios andina que
1: significa realmente la madre tierra en sí... ...la naturaleza, de donde surgen todos los ángeles y demonios hablando de cuerpos de piedra vayamos a piedra bajo tierra tierra, piedra y cuerpos porque si hay una leyenda eterna es esa que dice que hay un orfelinato o que hay un convento, hay un monasterio y que está intercomunicado por el suelo y que había extrañas reuniones y aparecían cuerpos de fetos cuántas veces habéis escuchado cuando habéis acudido a eh, habéis acudido a un lugar eh, sagrado en ocasiones, no había uno con puerta aquí se descubrió un pasadizo y en el medio cuerpos de niños y uno se estremece pero estremece su mente sabiendo que seguramente es parte de la leyenda, pero esta noche estamos comprendiendo que a veces a veces las leyendas están irradiadas por un sustrato absolutamente real lo que ha pasado en Irlanda nos lo cuenta uno de las especialistas Catherine Corles que ha encontrado o ha ayudado a encontrar ...un hallazgo macabro, que suena así... Estamos ante una fosa común completa... ...y todos están enterrados en torno a esta zona... ...no hay cruces, no hay marcas, no hay lápidas... ...están arrojados sin vida dentro de un hoyo... ...cubiertos tan solo por un saco. 12.47, viajamos a Irlanda, tierra de leyendas... ...de bosques, de seres del bosque... ...y... Bajo esta lluvia musical que nos pone Jerai estamos casi agazapados porque ha habido una auténtica fosa común, pero muy rara, que está provocando, y en Irlanda últimamente ha habido mucha movida a este nivel, un auténtico cataclismo. Son esas leyendas de película de terror y que a veces se destapa algo y resulta que por desgracia son verdad.
2: En esta ocasión ha sido en la localidad de Tuam. Esta mujer, eh, Catherine Corless se pone a investigar porque alguien de la localidad le comenta que sí, que ahí hay ahí una fosa con muchos cuerpos, pero que no sabe nadie de dónde provienen. Ella se pone a investigar en los archivos del convento de Bon Secours eh, y descubre cosas pues, espeluznantes, entre otras. ...que hay 796 niños que mueren en 36 años, de 1925 a 1961... ...por lo menos eh, se tiene constancia de esos pequeños que tienen una edad entre dos días y nueve años... ...o sea, los restos que se han encontrado varían entre, entre esas edades... ...al parecer este era un sitio eh, en el que las monjas daban cobijo a madres solteras... Eh, a chicas no muy bien vistas por la sociedad, a mujeres que tenían problemas psicológicos... A lo que ellos llamaban toda la chusma de la sociedad femenina de la época. Bueno, pues estas mujeres, la mayoría de ellas embarazadas, no se sabe si los niños perecían por enfermedades. Se tendrán que hacer eh, también los análisis pertinentes en algunos de los huesos para ver si esos pequeños pues pudieron sufrir alguna enfermedad. Si nacían muertos en los partos, eh, si eh, la madre había tenido problemas durante el embarazo y este no había ido bien y al final abortaba... Es decir, ahora mismo se está investigando todo. porque Pero al final el
1: pasadizo con los restos de niños va y se convierte en realidad.
2: Es que ni siquiera es un pasadizo, es una fosa de aguas residuales donde directamente las monjas tiraban a los cadáveres de los niños de los fetos eh, según morían. Están todos acumulados uno encima de otro porque, como bien decía la propia investigadora, la propia historiadora eh, Corles, no eran ni siquiera enterrados en un ataúd. Esos niños de verdad y sin que nadie lo supiera porque nadie era la localidad es más, cuando se descubrieron, que se descubrieron en los años 70 estos huesos, creían que eran del siglo XVIII, de las hambrunas del siglo XVIII, con lo cual no le dieron más importancia. Sí que es cierto que pusieron allí una especie de virgen para que protegiera los restos de sus antepasados pero no creían que fueran restos tan recientes, eh, pertenecientes a niños de ese convento, con lo cual Ahora, cuando ha surgido verdaderamente la historia, es cuando ha salido a la luz la crueldad de esos lugares que eran regentados por estas monjas.
1: Claro, unos 20 niños, no, más, unos 30 niños por año aproximadamente, es posible, son causas naturales, escándalo en Irlanda y la imagen de el, la trastienda macabra, ¿no? Que va y se convierte en realidad. Y luego ocurre una cosa, ¿no? Un experto en suelos diría Irlanda, lluvias, acidez de la tierra. Eh, es muy probable que, a pesar de que han pasado tan solo unas décadas, no quede ni rastro de los huesos. Y a veces uno piensa, con la mente del mito, que todo eso seguía ahí, intacto, como para pedir justicia, ¿no? Pero quizás sea así o no, pero a veces ocurren estos impactos. Y es...
2: imagínate también el impacto que él perdona de las personas que ahora están viviendo allí porque es una urbanización. El es convento, un lugar urbanizado. Totalmente, el convento eh, se tiró y ahora es un lugar urbanizado con, con casas nuevas y justo enfrente de sus casas han descubierto que, que se acumulan restos de, de niños pequeños, de casi 800 niños.
1: En Irlanda además ha habido más escándalos Anti.
4: Pues sí, no es lo único que se ha desenterrado eh, a raíz de, de este asunto, sino que un historiador de la Universidad de Cork, llamado Michael Dwyer, eh, haciendo, pues, investigando viejos papeles eh, para un trabajo sobre la medicina y la investigación médica en Irlanda durante el siglo XX, ha dado con una serie de documentos que le han puesto los pelos de punta y que curiosamente ha sido casi sincrónico al hallazgo de esta fosa común. Eh, el hallazgo eh, consiste en documentación que demuestra fehacientemente que miles de niños irlandeses que estaban en esos orfelinatos en la década entre 1930 y 1940 fueron sometidos a experimentos farmacéuticos consentidos, evidentemente, por los regentes, eh, que eran casi todos instituciones religiosas, de esos, eh, eh, de esos eh, orfanatos, y eh, pues allí se hacían pruebas clínicas prácticamente de todo desde vacunas de enfermedades exóticas que evidentemente no iban a llegar nunca a Irlanda eh, hasta nuevos medicamentos de todo tipo Un la laboratorio
1: de cobayas humanas
4: Exactamente, los, eh, los niños eran tenidos como conejillos de indias, es decir, en vez de hacer una, unas pruebas clínicas sobre eh, enfermos que puedan necesitar el tema pero que requiere una serie de permisos de consentimientos un protocolo eh, un protocolo muy rígido y muy lento pues en aquella época que tampoco eh, evidentemente las leyes sobre la experimentación farmacéutica estaban todavía demasiado desarrolladas pues alguien bajo mano llegaba a un acuerdo con las monjas oye los niños estos que tienes aquí pues les das esta pastillita les pones esta inyección y si alguno se pone malo me lo cuentas y si alguno se muere pues ya llegamos a otro tipo de acuerdo económico la cosa es tan grave que eh, el primer ministro irlandés, Enda Kenny, que se encontraba de viaje oficial en Estados Unidos, interrumpió por unos, eh, por unos momentos ese viaje oficial para dar una rueda de prensa exclusivamente sobre ese tema y decir que va a poner... ...todas las fuerzas del gobierno de Irlanda... ...para esclarecer el caso de la investigación médica... ...para buscar más fosas comunes de este estilo... ...que sospechan que hay diseminadas por todo el país. Fosas comunes de niños. Y...
1: Creen que sí, que hay muchas
2: más, ¿eh? Que puede haber hasta 8.000 niños enterrados... ...en diversas fosas comunes.
4: Y sobre todo, esclarecer por qué murieron todos esos niños... ...y por qué sus muertes no fueron comunicadas a las autoridades... ...ni registradas en ningún registro.
1: Nos encontramos ante otra dimensión, otra cara de, del mismo fenómeno. Hemos escuchado mil historias de niños y de restos de niños en el subsuelo. Nos cuentan y se van transmitiendo y luego a veces, por desgracia, tiramos de la manta y, y hay realidad. En España, aunque sea brevemente clara, se ha hablado en ocasiones de pasadizos secretos donde se habían encontrado cosas que no debían estar ahí.
5: Sí, eh, hay muchas leyendas, infinidad de, de lugares en donde se cree que, bueno, o por lo menos la leyenda, el mito, habla siempre de que ha habido un pasadizo que comunicaba, bien sea lugares de poder, de estamentos de poder, me refiero no a lugares de poder como lugares telúricos, sino... Pues palacios, eh, castillos, eh, monasterios que se comunicaban entre sí por diferentes fines. Eh, Muchas algunas... veces
1: monasterio y convento, iglesia y convento.
5: Palacio y convento. Entonces, eh, estas leyendas pues muchas veces eh, no, no se han podido demostrar. O sea, es una cosa que ha pasado un poco en, en la tradición popular y, y ya está. Pero en algunos casos, fíjate, y estamos en una ciudad que yo creo que es una de las ciudades más huecas del mundo. O sea, Madrid, eh, no solo ya por la monumental obra de la M30 que se, que se hizo ¿no? para, para soterrar, la M30 y se cavó y se encontró pues infinidad de, de objetos y de, de huesos de, de vestigios del pasado tanto de animales en prehistóricos,
1: las obras de la M30 se encontró de todo eso yo no lo e
5: infinidad y de, de las cavernas infinidad de objetos incluso puentes eh, y cosas que se llegaron a exponer en una, en una ...en una especie de exposición que se hizo sobre ese tema concreto... ...es decir, se removió tantos millones de toneladas de, de tierra... ...que era imposible encontrar algo, ¿no?... ...y eh, dentro de, de esas cosas que al final se han demostrado que sí que era verdad... Eh, ...tenemos eh, un ejemplo que es monumental... ...y es el Palacio, de, el Palacio Real... ...el antiguo Palacio Real... Y, incluso cuando... ...tan noticia ha... últimamente por cierto, sí, ¿no? ...sí porque precisamente... Eh, ...bueno pues se ha, se ha visto ¿no? ...cuando se hizo una remodelación... ...de la Plaza de Oriente... ...que bueno pues José Bonaparte ...tiró toda esa zona... ...porque quería construir un proyecto masónico... ...de paso se ha dicho ¿no? Eh, ...pues al hacer esa remodelación... ...se encuentran con que eh, esos pasadizos de los que se hablaba... ...se rumoreaban los mentideros de la villa... Eh, ...existían... ...y no uno, sino varios que se dirigían a diferentes lugares... ...y con diferentes fines... ...uno de ellos, por ejemplo... Eh, ...llegaba hasta el Monasterio de la Encarnación... ...que a eh, nuestros oyentes les sonará... ...y bueno, ¿qué me suena esto?... Te suenará precisamente porque allí... ...se, se custodia la, la famosa ampolla de, de la sangre de, pan, de San Pantaleón... ...que ocurre eh, esa especie de luquefacción todos los años, ¿no? Pues eh, parece ser que uno de esos, de esos pasadizos conducía hasta ese monasterio...
1: Desde el monasterio el Palacio Real, que no es poca cosa. ¿eh? Que no es
5: poca cosa, eh, precisamente para que los monarcas pudieran acudir a sus oficios religiosos sin necesidad de, de transitar por, por la calle, ¿no? O sea, que nadie tiene por qué saber cuándo ellos iban a, a rezar. O sea, el,
1: las ciudades secretas y las ciudades subterráneas parece que son un hecho, no escapa, que son leyendas reales, pero que haya habido huesos, eh, que haya habido descubrimiento por ejemplo de niños que sí porque dices
6: de dónde ha venido esta leyenda no por qué pues fíjate que yo recuerdo perfectamente que en torno al año 2000 en unas obras en un convento el convento de la merced de ciudad real que estaban habilitándolo para convertirlo en un museo en el museo que es hoy las obras tuvieron que paralizarse precisamente porque se encontraron unos subterráneos que iban desde el convento hasta una iglesia cercana que está a escasos metros de allí y se encontraron huesos, y eran huesos de niño, y enseguida surgieron las viejas teorías, las leyendas eh, de los encuentros, los presuntos encuentros de las monjas con los sacerdotes en esos eh, subterráneos. Pero eso se puede corroborar y de hecho el museo dejó unos paneles de cristal en el suelo para que todavía hoy puedan verse algunos de esos subterráneos desde el suelo.
5: De hecho, esto que cuenta Javi es muy curioso porque hay una leyenda eh, también que entronca con esto, esta especie de encuentros eh, amorosos que no debían de conocerse, no debían hacerse públicos y que a veces traían consecuencias eh, indeseadas y que lo que se hacía era deshacerse de esos, de esos, de esos niños. ¿no? Eh, y una de esas leyendas, eh, aunque no, no con niño incluido, pero sí con fantasma o presunto fantasma, eh, precisamente tiene como protagonista eh, a Felipe IV y al convento de San Plácido... ...un convento que más tarde fue conocido porque se produjo una especie de epidemia de endemoniadas... ¿no? ...y es que ese convento parece ser que ahí ocurrían cosas muy extrañas... ...porque eh, parece ser una de las, de las leyendas no comprobadas... ...es que eh, ese, uno de los pasadizos del Palacio Real conducía al convento de San Plácido... ...y que eh, Felipe IV deseaba conocer a una joven novicia, Margarita... ...que allí habitaba, que era famosa por su belleza... y intentaron por todos los medios que no fuera así... ...pero...
1: ...pero luego seguimos... Porque, luego, lo contamos porque, <ríe> ...luego lo contamos porque están ya aquí las todo. noticias... ...luego contamos muchas más cosas, claro... ...ahora las noticias en la SER, como siempre...